0: Or they it... try to. Välkommen till ett lyxigt avsnitt av Frekvens. Jag som pratar just nu heter Daniel Olofsson och på andra sidan av Dekagonbordet sitter den sällan lyxige Erik Bäckman. Hur läget?
1: Men det är bra. Men hur är det med dig då Olofsson? Det är kanske sista gången jag ställer den frågan. Ja, eh, tack det är bra.
0: Och anledningen till att du kanske ställer denna fråga på sista gången är att jag ska förmodligen byta namn. Och kön? Nej, inte kön. Inte än. Inte, ja, nej. Inte än. Men, men, men namn i alla fall <laughs> namn. Vi börjar på namn Och det är för att jag ska gifta mig Men eh, inget är klart Så um, jag byter eh, namn När det sker, om två veckor Förmodligen Och nu kommer jag hamna ännu längre ner i klasslistan Fy, klasslistan Ja, det var länge sedan Det var ändå lite status att vara högt upp i klasslistan kan du, ihåg, att man mm. typ, eh, du ligger väldigt bra till det. Ja Andra, andra plats, kanske topp fem i alla fall. Ja, det, jag kommer ihåg när man skulle bli så här fotad, eh, skolkatalogen. Och då gick man alltid efter klasslistan. Så de, ja, du som... Ja, ja jag, var, jag
1: var ju bland de första i alla fall. Ja, Men ja. Du, du var mitten, nedre
0: mitten, slutet. Ja, eh, och nu kommer jag ännu längre ner. Så det känns, eh, det känns tufft. Men, ja, ja. Men, men det är nästan ett helt avsnitt bara det här. Ja, det är en psykologpodd, en take på det
1: <laughs> Ja, men hur är det med en bröllop? Man får inte säga grattis i förskott va, tror jag? Nej, det ska man inte göra. Nej, så jag säger, jag säger ingenting nu, mer än att jag undrar om det blir ett lyxigt bröllop.
0: Nej. Det kommer det inte bli. Jag tycker det är överskattat kanske inte. Det. det är ju folk får göra som de vill. Men vi, vi kommer köra en liten quick and dirty. Liksom. Och, så... och dirty också. <laughs> man vet alltid när man vet. Men så planerade vi en bröllopsfest sen. Jag har förstått att det är en rejäl cirkus att dra igång ett sånt projekt. Så ja, du är gift. Hur, hur var det för dig?
1: Det var så länge sedan så jag kommer knappt ihåg. Men, okay. men lite cirkus var det. Ja. Ja, jag är ju gift i Bulgarien också dessutom, med ett hyfsat stort bröllop. Jag, jag tror för Bulgarien då ett ganska litet bröllop, men hundra gäster ungefär.
0: Var det på bulgariska? Eller var... ja. Du vet inte om du svarade
1: rätt då? Jag vet att jag, så, så mycket kunde jag redan då att jag visste att jag svarade rätt. Ja,
0: ja. ja kul. Ja, man ska tydligen må sämre av all stress och sånt
1: inför ett bröllop än om man inte hade gift sig. Ja, så är det bättre stressnivåer att inte gifta sig överhuvudtaget alltså? Ja, kanske. Ja, det låter lite tråkigt, men... men... Ja. ja, tänk på det, ungar. <laughs> ja, tänk på det. Men idag tänkte vi snacka om lyx. Lyx i radio och möjligheter för lyxvarumärken närmare bestämt. Fast lyx, det kanske inte är så bra ord så här 2023.
0: Det kanske heter premium är bättre, eller? Fast ja, nu har vi ändå skrivit en bra rubrik på det här avsnittet som är just... Lux, och då får det vara lux, vare sig det är rätt eller inte.
1: Ja, jag tycker premium låter ju ganska klyschigt det också. Så vi, vi kör på lux. Och lux retail, om man ska vara riktigt noga. Okay.
0: Luxury retail, eller lux om man ska. <laughs> <laughs> ja, och
1: nej, nej jag, jag vill ha lux retail. All right. Kör på det!
0: Vad, vad händer i Lyx Retail?
1: Ja, men om man börjar med retail då, först och främst, så, så är det så att det är ganska många branscher som har varit på bollen länge och jobbat med radioreklam. Medan andra branscher är förvånansvärt dåliga på det här, eller försiktiga kanske man ska säga i alla fall att de är, med tanke på hur kostnadseffektivt radioreklam är. Om man till exempel då kollar på Frankrike, Tyskland och Storbritannien så räknar man med en genomsnittlig roi för radio reklam på ungefär 7 euro per investerad, en euro enligt den studier som har gjorts då. Eh, och det här är ju ännu bättre än snittet i vår svenska ROI-undersökning som vi snackade om för några avsnitt sedan. Eh, fast där ingick ju då förstås inte så mycket retail eftersom inte så mycket retail går i Sverige.
0: Just det. En sidogrej här. Jag vill ju ha ett avsnitt med bara massa begrepp och nyckeltal. Så här. ROI... Roas
1: och allt möjligt. Ja, det tycker jag absolut är en rimlig idé. Eh, och, och andra sköna förkortningar som TRP, GRP, CPM, CPT och sådär. Men, men nej, vi ska inte prata om det idag. Nej, det får bli en annan gång helt enkelt. Ja, precis. Men retail är lönsamt att köra i radio alltså. Och så var det här med lyxen då. Estee de körde för förra året en rätt omskriven ljudkampanj. De ville då marknadsföra nya parfymen Beautiful Magnolia. Och sen så ville de då ta ett nytt grepp på det här. Man lät kända författare och manusförfattare dofta på parfymen först. Och sen fick de skriva kärlekshistorier som baserades på vilka minnen och associationer som den här doften gav till dem. I spotten som, eller spottarna som blev resultatet av det här så nämner man då Esther Lauder i början av reklamen. En fokus var på berättandet och att skapa en känsla hos lyssnaren. Vi kan lyssna på hur reklamen lät.
0: Dare to love. Scenes inspired by Estee Lauders new fragrance Beautiful Magnolia.
1: Answer by writer Taye Selassie. You loved him madly. Almost as much as you love your peace of mind. The other day you found his shirt. The one he shed in Central Park. You smelled the hem, and there he was. His scent. Alive a presence you'd promised yourself you wouldn't call but then did whispering answer his love for you was conditional but what a beautiful condition his heart his heat your cheek to his chest he didn't answer the phone some weeks later you woke up alone and caught your scent on the pillow so specifically yours your skin your warmth yourself you Here was your
0: answer. Det här är ju är nytänkande och bra, känner jag. Alltså, och, mo och modigt. Modigt. För, för sådana här varumärken brukar oftast ha, brukar marknadsföra sig i, i visuella medier. Där man kan visa upp produkten och där man då kan kanske kombinera både ljud och bild för att få till då den här rätta känslan. Men... På senare år så har ju allt den här värdebaserade marknadsföringen blivit allt vanligare. Och det är inte längre bara produkten som är i fokus utan vilka värden som företaget står för. Hur pakteringen av produkten ser ut och låter. Och då blir radio ett bra medie att använda.
1: Jag tänkte på det här precis kopplingen mellan, mellan doft och hörsel också. Jag förmår att jag läst att doft är det starkaste sinnet- som är, eller det sinnet som är starkast kopplat till känslor och därefter kommer ljud. Så att just ljudreklam runt doft blir då väldigt förknippat till känslor. Ja, så kan
0: man inte dofta det så kan man ljudsätta det.
1: och ja. uppleva. Kan man inte känna doften så kan man höra doften. Ja, djupt. Ja, mycket, mycket <laughs> djupt. Och, och när varumärket snarare än produkten är i fokus, precis som du säger, så, så öppnar sig nya möjligheter att experimentera med marknadsföringen. Som de som de gjorde här. Och Chanel och Gucci, det är ju andra varumärken som på senare år har testat att experimentera med ljudbaserad marknadsföring. Och vissa menar att anledningen till att fler lyxbranscher kör ljudreklam är för att det upplevs mer personligt för lyssnaren. jämfört med till exempel med tv eller, eller med sociala medier. Så här. Vi brukar ju snacka om att radio är som en kompis för lyssnaren. Och även om man då för den delen lyssnar i en podcast så är det också personligt.
0: Just det. Ja, ja, vi har ju läst den här studien eller sammanfattningen av studien och jag fastnade för några meningar i den här sammanfattningen. Och jag tänkte ta dem på engelska för att visa att jag kan lite engelska, gymnasiekompetens i alla fall, så får du översätta. Okej, okay, yeah. ja. Är du beredd nu då? Ja, det nu gäller det att lyssna. Ja, ja, vad, vad har de sagt? It's taken a while for brands to understand the inherent value of audio and how that connection to the audience is very different.
1: Jag har tagit en tid för varumärken att förstå det inneboende värdet av ljud och hur kopplingen till publiken är annorlunda.
0: De flesta företag i den här branschen har ännu inte förstått det eller agerat på det. Liksom. Sen eh, en till mening då. Eh, to get it right, brands must be willing to get personal and tie their branded audio content in, in with their values. Uh, och det är då den här Lisa Howard, senior vice president of media at the New York Times, uh, som den här Studio T-brand som har gjort den här SD-lådorreklamen. Uh, the medium is cheaper than TV or print advertising campaigns but does not require willingness to take creative risk and partner externally with scriptwriters, hosts and audio producers. Market marketers say...
1: Ja, men återigen så handlar det väl så som jag ser det om att, att radio är mer en kompis än ett auktoritärt medie. Ja, auktoritärt är kanske lite, lite hårt ord, men, men det sägs ju ofta att man ser medier som till exempel tv eller print som någonting som, som är ganska distanserat rent emotionellt. Medan radion som sagt det kommer närmare. Och kanske för att man för att hörsen är ju mer ett känslomässigt sinne, medan synen ett mer rationellt sinne. Och men, men sen finns det förstås olika nischer inom ljud också. Och där får man ju tänka lite olika då. Podd har sina fördelar med fullt fokus och så. Men till och med i stora USA, när vi läste om, om de här kampanjerna, då, så har man en, en utmaning med att podd når inte stor räckvidd. Inte ens i stora USA. Så, så där får man ju jobba med radio om man vill ha upprättiden.
0: Jag tycker att de sammanfattar det lite väl svårt. Require willingness to take creative risk and partner externally with skriptwriters. <laughs> ja, alltså. <laughs>
1: ja. Va, va, vad betyder
0: det? Så, så är det väl än mer med tv. Alltså jag är ju ganska säkert på att en tv-produktion involverar fler människor än en radioproduktion.
1: Ja, exakt ja, men det är ju en annan aspekt av det hela. Man kan ju ta ut svängarna mycket lättare utan att det behöver kosta skjortan.
0: Jag kan också tänka mig att man börjar inse att radio och audio, ska vi säga vi ska ja. inte bara prata radio, utan ljudburen, kommunikation, är ett mer visuellt media även vad man kanske tänker på att det är. När vi hör någon berätta något så målar vi upp då den här, vår egen bild, hur, hur någonting kan se ut, och då blir det oftast mer detaljerat. Det var en studie från Ekimetrics 2021 som visade att köpkraften ökar med 58% om varumärket förknippas med något ljud. Och det här beror då på att man minns varumärket bättre.
1: Och det är ju enormt bra, 58%.
0: Ja, fast vi vet ju inte hur mycket... Det var, alltså,
1: Hur stark kräpkraften var innan? Nej, det kanske var jättedåligt innan. Men, nej, men det har vi ju sett i, i många fall och som vi har pratat om i tidigare studier så här, att, att eh, minneseffekterna ökar med, med ljud. Jag hittade en annan studie häromdagen. Det, ska, det blir ett annat avsnitt. Men, men där kunde man se precis hur man påverkar minneseffekterna med musik. faktiskt. Eh, men när det gäller att stärka minnet så är kombon tv och radio jättebra. Det har vi sett förut. Och just det här med att köra innan tv-kampanjen drar igång har visat sig vara väldigt effektivt för att minnas reklamen bättre. Det snackar vi om i förra, förra avsnittet med den här australiensiska neurostudien. Och nu har även en annan studie kommit fram till att man kan öka minnesvärdheten med 31%. procent. Eller heter det minnesvärdheten egentligen? <laughs> <Jag vet inte. laughs> Ad recall, så jag brukar säga till mina barn. Ja, det är klassiskt att du drar in dina barn i det här. De ska utbildas faktiskt. Nej, Men Men den här andra studien har gjorts i Nya Zeeland av TRB och Neuro Insight. Poängen någonstans är att få, att få bra minneseffekt så är det väldigt bra att prima som det heter med radio innan man kör till exempel en tv-kampanj så, så passar det bra. Men det är mycket neurostudier och så som vi håller på att referera till. Så att ibland så känns det lite mer tycker jag som att vi håller på med neurovetenskapen, media nu för tiden. Och det, det kanske är en av de stora fördelarna med radio: att man påverkar hjärnan så mycket.
0: Ja. Okej, okay. okay, är från. Vad är då nackdelen med radio- eller audioreklam? Jag tänker exempel att vissa varumärken är extra försiktiga med, med sådana här reklam för att de vill styra vilka sammanhang de syns i. De vill till exempel inte höra sig i samband med nyheter om krig eller annat som får lyssnaren att liksom framkalla jobbiga känslor.
1: Nej, exakt. Och det är kanske extra noga då om man är ett lyxvarumärke eller premium brand eller vad vi nu kallar det för. Men där skulle jag säga att i radiokanalerna som, som vi har i alla fall så, så tänker vi på det här, att det ska vara en bra miljö både för våra lyssnare och för annonsörerna. Så att det blir liksom en brand-safeness- eller vad vi nu ska kalla det för, för någonting. Eh, och i, om man tänker då till exempel sociala medier eh, som är stort nu för tiden, då blir det ju supersvårt att kontrollera om en annons syns innan eller efter en jobbig nyhet eller inlägg eller någonting annat konstigt. Det kan liksom bli lite stökigt där. Om man då skulle skippa reklam av den här anledningen att det inte känns liksom riktigt brandsafe, det känns inte helt genomtänkt tycker jag.
0: Så du tror att det kommer vara fler lyxvarumärken i audio-reklam framöver?
1: Ja, det får man väl hoppas. I alla fall om folk tänker till. Vi vet ju liksom rent ekonomiskt, retailmässigt. Och så vet vi kreativt att, att det funkar ju bra att göra också. Så, men så får vi väl se om, om folk tar till sig det här eller inte. Men en sak vi jag i alla fall. Och det är att om ett lyxvarumärke bestämmer sig för att göra radio, då kommer de ju höras. <laughs> Ja, ja, så är det
0: Om ett börjar så kanske fler kommer hänga på trenden och, och... Ja, så, så brukar det alltid vara också Ja det var det för idag, känner jag. Har vi, jag ty tycker att vi har gått igenom det mesta från den här studien.
1: Ja, jag tycker det. Och vi tittar ju på sammanfattningar av studien också, så då har vi nog sammanfattat ihop tycker jag.
0: En sammanfattning av en sammanfattning är ett klassiskt begrepp inom podd, känns det som. Vi ses nästa, inte vecka kanske, men nästa avsnitt. Och hörs framför allt.
1: Ja, vi hörs i nästa avsnitt. Lev väl!
0: Hejdå. Hej då! <skratt>